0: Sponsorem programu jest Storytel, platforma oferująca nielimitowany dostęp do tysięcy audiobooków i e-booków.
1: Kasia Rodek, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj rozpoczynamy cykl audycji o bardzo ważnych tematach, ważnych nie tylko dla nas, ale także dla naszych dzieci, dla dzieci naszych dzieci i dzieci ich dzieci i i tak dalej. Będziemy rozmawiać o zmianach klimatu, katastrofie klimatycznej, upałach, burzach, wojnach hybrydowych, ale także o polityce i geopolityce. Naszymi przewodnikami będą moi rozmówcy z WWF, ale także, a może przede wszystkim słuchowisko Storytel, chłopi 2050, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej.
0: Po fali czerwcowych upałów przyszły monsunowe deszcze, które przypominała Antkowi gorące wakacje w Mombasie. Woda lała się z chmurniczym, spękniętej rury, jakby ktoś odkręcał kran na cały regulator i po chwili wracał, żeby go zakręcić.
1: To tylko fragment słuchowiska Storytel, chłopi 2050, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej. Jak mówiłam, to będzie niejako nasz przewodnik po roku 2050. Słuchowisko powstało w oparciu o ogromny raport WWF. 2050, Polska dla pokoleń, wybieramy przyszłość. Dzisiaj, na początek naszego cyklu, porozmawiam z Katarzyną Karpą Świderek z WWF oraz stwórcą słuchowiska, chłopi 2050, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej. Pisarzem, autorem opowiadań i powieści fantastycznych, Cezarym Zbierzchowskim. Zacznijmy od raportu WWF 2050, Polska dla pokoleń, wybieramy przyszłość. Mówi Katarzyna Karpa Świderek.
2: Ten raport Polska 2050 był o tyle specyficzny, że to był pierwszy taki raport chyba w Polsce, na świecie chyba też, bo żaden z WWF-ów, a jesteśmy w stu krajach na całym świecie, takiego raportu nie przygotował, w którym zagregował, w którym zebrał całą przyrodniczą wiedzę dotyczącą najważniejszych obszarów. Tak? Czyli tutaj przyjrzeliśmy się kwestii klimatu, kwestii Morza Bałtyckiego, kwestii rzek i kwestii bioróżnorodności, czyli różnorodności biologicznej, czyli lasów. I ta cała wiedza została dla nas zebrana, skwantyfikowana, policzona przez firmę Boston Consulting Group, czyli po raz pierwszy jakaś organizacja ekologiczna wciągnęła nawet już nie naukowców, ale po prostu firmę badawczą i to taką firmę, która, która audytorską, która zajmuje się audytami na całym świecie. I to oni zaczęli te wszystkie dane dla nas zliczać, tworzyć modele matematyczne tego, jak będzie wyglądała sytuacja w przyszłości. Bo naszym założeniem było to, że my chcemy się dowiedzieć, co będzie, jeśli będziemy szli tą ścieżką, którą idziemy, czyli to business as usual, a co będzie, jeżeli zaczniemy wprowadzać zmiany? Czyli na ile będziemy w stanie uniknąć tych bardzo negatywnych, bolesnych skutków dla ludzkości w przyszłości? Dlatego raport ma tytuł 2050 Polska dla pokoleń. Wybieramy przyszłość. No i chyba właśnie ta koncepcja zainspirowała najpierw agencję Storytel no i oczywiście autora Cezarego Zbierzkowskiego do tego, żeby stworzyć swoje
1: słuchowisko. Niejako na bazie raportu WWF Storytel postanowiło stworzyć suchowisko. O samym pomyśle i początkach pisania mówi autor Cezary Zbierzchowski.
3: To nie było wcale łatwe, bo jest tam kilka rzeczy, które się zbiegają. Czyli z jednej strony trzeba nawiązać do historii chłopów. Trzeba w jakiś sposób wyciągnąć wątki, ważne, ważne wydarzenia czy postaci z chłopów. Z drugiej strony pokazać przyszłość. Z trzeciej jeszcze naszwicować całe to tło katastrofy klimatycznej. No i jeszcze na dodatek czas nie był długi, bo na napisanie miałem około trzy miesiące. To było ekspresowe tempo jak na mnie. Ja jestem typowym ślimakiem pisarzem, więc piszę bardzo, bardzo powoli. To, co uznałem za najważniejsze, to miejsce. Miejsce musiało być mi znane, nie, nie mogłem sobie pozwolić na kreowanie jakiejś abstrakcji, dlatego umieściłem historię w, w moich rodzinnych stronach. W Sierpcu i w okolicach na Mazowszu dzięki temu nab, nabrała ta historia większej wiarygodności, bo no, po prostu z, znam tam z dzieciństwa z młodości każdy kamień, można powiedzieć. Myślę, że inspiracją dla, tej, dla, dla w ogóle tej inicjatywy były wcześniejsze rozmowy Storytella z wwf -em. No i myślę sobie, że wspólnie gdzieś tam rozmawiali o tym raporcie Polska dla pokoleń. Jakoś wykluła się jakaś tam pierwsza myśl i później Storytel to pociągnął. Bardzo byłem zaszczycony, że mnie zaprosili do tego projektu. Radio Campus.
1: Zaczynamy, zaczęliśmy cykl, w którym wraz z ekspertami będziemy mówić o tym, co może się wydarzyć i jak będzie wyglądać Polska w roku 2050. 2050 Polska dla pokoleń, wybieramy przyszłość, to raport WWF, który stał się podstawą słuchowiska Storytel Chłopi 2050, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej. Wracamy do rozmowy o raporcie i słuchowisku. W raporcie naszkicowano dwie drogi, mówi Katarzyna karpa Siderek, WWF. No jeżeli nie zrobimy
2: nic, czyli będziemy wprowadzać pewne zmiany czy w polityce energetycznej, czy w zarządzaniu przestrzenią, czy w podejściu do rzek, ale te zmiany środowiskowe z naszego punktu widzenia pozytywne będą takie delikatne, takie przy okazji, jakby one nie będą tym, co jest na pierwszym miejscu w prowadzeniu chociażby inwestycji, czy w ogóle w zarządzaniu krajem to dojdziemy do sytuacji, w której nie uda nam się dotrzymać zobowiązań dotyczących neutralności klimatycznej. Czyli będziemy jednym z krajów, które wyłamie się jakby z porozumienia paryskiego, które nie spełni oczekiwań panelu naukowców, którzy zajmują się klimatem, tak zwanego IPCC, ale przede wszystkim zaczniemy odczuwać negatywne konsekwencje właśnie związane z klęskami żywiołowymi, czy z nasileniem w ogóle ekstremalnych zjawisk pogodowych. My już to widzimy, bo jeżeli spojrzymy na liczby, to my każdego roku w Polsce tracimy z powodu zmiany klimatu 9 miliardów złotych, z czego 3,5 miliarda to są efekty walki z suszą. I w każdym roku te liczby tak naprawdę rosną. Czyli będzie nas to kosztowało, będzie nas to bolało, bo będziemy bardziej chorować, dlatego że to zanieczyszczone powietrze, które teraz nam towarzyszy, będzie, będzie czymś, co będzie trwało i dalej wpływało na nasze zdrowie. Będzie nas to kosztowało życia, dlatego, że ludzie będą umierać. No już teraz około 46 tysięcy osób przedwcześnie umiera rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza, czyli tak naprawdę tyle, ile y, zabił COVID, tak? Mamy każdego roku tyle ludzi tracimy i jakby nie uznajemy tego za klęskę, nie zamykamy gospodarki, tylko jakby uznaliśmy to, że tak ma być i że tak akceptujemy taką sytuację. Nasze bezpieczeństwo będzie zagrożone z powodu tych ekstremalnych zjawisk, czyli takich jak na przykład trąby powietrzne, deszcze nawalne, które będą się przekształcać w powodzie, susze, które mogą sprawić, że po prostu dostęp do żywności będzie trudniejszy, żywność będzie droższa, dlatego że po prostu brak wody sprawi, że to będzie jeden z bardzo ważnych elementów rzutujących na to, że rolnictwo będzie mniej wydajne. Więc jakby szereg rzeczy będzie się działo. Jeszcze może wyobraźmy sobie ten Bałtyk za te 29 lat, bo mówimy o Polsce 2050. W Bałtyku będziemy mieli do czynienia, po pierwsze z tym, że poziom wody będzie podnosić się, więc część terytorium, które teraz nie jest pod wodą, pod wodą się znajdzie. Po drugie wiele plaż będzie wyłączonych z użytkowania dla turystów ze względu na zakwity sinic. No a po trzecie po prostu może nie będzie nam dostarczać już żywności w postaci chociażby ryb, dlatego że te martwe, martwe strefy, które już zajmują 17% dna Morza Bałtyckiego, one się będą rozrastać i po prostu Bałtyk będzie stawał się coraz bardziej morzem bez życia.
1: Czyli będzie takim drugim morzem martwym bardziej optymistyczna wersja, czyli jednak coś powoli albo szybciej robimy? No bardziej optymistyczna jest
2: taka, że zaczynając od klimatu wyrabiamy się z ograniczaniem emisji i do 2050 roku jesteśmy zeroemisyjni, czyli nie wytwarzamy więcej gazów cieplarnianych niż y, lasy chociażby, czy y, może jest w stanie wchłonąć. Dzięki temu mamy klęski żywiołowe rzadziej, one kosztują nas mniej i są po prostu mniej zabójcze. Oczywiście to nie jest tak, że my całkowicie skasujemy efekt tej zmiany klimatu, która już nastąpiła, bo pamiętajmy, że Polska przez ostatnie 70 lat średnia temperatura wzrosła o 1,7 stopnia Celsjusza, więc my już mamy do czynienia z tym, że ten, ten klimat się zmienił. Widzimy to zresztą przy bezśnieżnych zimach. Ta jest wyjątkiem, ale niestety wyjątkiem potwierdzającym regułę. Widzimy to przy suszach, które powtarzają się co roku, gdzie jeszcze 50 lat temu pojawiały się statystycznie co 5 lat. No ale powiedzmy, byśmy mieli sytuację zbliżoną do tego, co jest teraz, a nie sytuację taką, że te susze będą już po prostu totalną normą, temperatury wzrosną tak, że będziemy mieli temperaturę jak obecnie w Hiszpanii i nie nastąpią
1: sytuacje takie, jak opisane są chociażby w agronautach. Mamy więc wizję roku 2050 i słuchowisko. Chłopi 2050, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej, mówi autor Cezary Zbierzchowski.
3: Postaci nawiązują bardzo luźno do postaci Reymonta. Oczywiście można znaleźć tam pewne podobieństwa, na przykład imiona głównych bohaterów: jest Antek, jest Maciej. Zostawiliśmy pewne wątki. Najważniejszy wątek, który ja widziałem jako podstawę do poprowadzenia tej akcji zbudowania fabuły, to, to był wątek walki o las. I tam chłopi z dworem walczą o, o las, tutaj walczą rolnicy czy farmerzy z deweloperem. I tutaj mamy uspółcześniony konflikt dzięki temu. Pojawiają się tam pewne nie wiem, takie też współczesne odnośniki, na przykład zamiast karczmy Jankiela mamy jakiś bar taki, wiesz, przydrożny u Jankiela, tak? Zresztą też Żyd z Niemiec, emigrant prowadzi ten, ten, ten bar. Ale wszystko to jest bardzo luźno oparte po to, żeby nie było sztywno, tak? Właśnie luźno, żeby nie było sztywno. <głos》> luźno, żeby nie było napięcia. Żeby, żeby czytelnik nie musiał po pierwsze cały czas sobie przypominać, co to było w tych chłopach, żeby to zrozumieć. A po drugie, żeby odpowiadało to no, duchowi czasów, wiesz, żeby, żebyśmy mogli odnaleźć tam współczesnych siebie, wyobrazić sobie trochę tą Polskę za, za 30 lat właściwie, bo to jest Polska 2050. Więc tę Polskę niedalekiej przyszłości. I mieli tylko takie miły, miły, delikatne uczucie, że trochę jest to zakorzenione w naszej kulturze, że mamy tutaj no, taką inspirację
0: wiesz, z XIX-wiecznej powieści.
1: To autor słuchowiska Cezary Spieszkowski.
0: Późnym wieczorem 7 października Antek Wiśniewski zobaczył na niebie jasną łunę od strony sierpca. Patrzył w osłupieniu na niebo gorejące na południowym wschodzie i już miał wrzucić do lokalnej sieci zapytanie o przyczynę, kiedy na drodze zawył klakson dwuosobowego kłada należącego do Darka Tucholskiego. Tego rozpaczliwego rzężenia, jakby ktoś zażynał wielkie zwierzę, naprawdę z niczym nie dało się pomylić.
4: Pani Antku, pole Kowalskiego się pali. Możemy mu jakoś pomóc? Czekaj, Darek. Czekaj, niech się chwilę zastanowię.
0: Antek zacisnął powieki.
4: Jedziemy na miejsce zobaczyć. A ty połącz się z Michałem Rzeszotarskim, on tam mieszka niedaleko. Niech bierze największy pułk, jaki ma na stanie i jedzie tam wielkim Ursusem. A po co pług? Jest potrzebny i sam może nie wystarczyć.
0: Antek zajął miejsce na siedzisku za Darkiem.
4: Niech Kalinowski wyciąga ładowarkę i wygniecie szeroki pas ziemi, który potem zaorze, że Trzeba odciąć ogień, żeby się nie rozprzestrzeniał. Przynajmniej trzeba spróbować. Wywoła ich przez słuchawkę.
1: Tu kampus. Raport WWF o zmianach klimatycznych i słuchowisko Storytel Chłopi 2050 to nasi przewodnicy po przyszłości. Jak przełożyć na dźwięki, na słuchowisko, ogromny ponad 160-stronicowy raport. Mówi autor, pisarz Cezary Zbierzchowski.
3: Wiesz, ja jestem pisarzem, który nie napisał dużo. Dwie powieści oprócz Chłopu 2050 i kilkanaście opowiadań i raczej koncentrowałem się zawsze na takiej bardziej typ typowej fantastyce naukowej. To nie są duże nakłady, to nie są też miliony czytelników, raczej tysiące czytelników, więc to było też niesamowite, że mogłem dotrzeć do szerokiej publiczności. Wiesz, jako autor... No niesamowicie się cieszyłem z tego, natomiast odzew był bardzo dobry i nawet po jakichś audycjach, tak w których brałem udział, czy, czy w telewizji internetowej, czy, czy w radio, miałem też informacje od ludzi, że, 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 że bardzo fajnie to wypadło, że ten temat jest aktualny, że trzeba o tym mówić, że właśnie warto się w takie rzeczy angażować, więc... Czułem się też człowiek, wiesz, że, że coś takiego zrobiłem po prostu, że się w to zaangażowałem.
4: 36 stopni, mój drogi. 36 stopni w cieniu, a jeszcze nie ma południa. I prognoza aż do końca czerwca nie zapowiadają zmiany. Wszyscy spłoniemy, panie Maćku. Widziałem to w swoich snach. Ach, nie sądziłem, że dożyję takich czasów. Myślałem o młodości naiwnie, że jak zwykle najadą nas ruskie, a nie imigranci z Afryki i że prędzej potopimy się we po własnym gównie niż spłoniemy. Ech, Portugalczycy i Hiszpanie z Sułocina próbują przekonywać wszystkich, że temperatury są tu jak marzenie, a nie ma czym oddychać. Oni tam nad oceanem mieli ze 40 stopni ciepła, ale i tak nie opuściliby kraju, gdyby nie najazd z południa. Ja cały czas nie mogę zrozumieć, kto zaakceptował tunel Lombardiego. Kto pozwolił na takie szaleństwo?
0: Sołtys uśmiechnął się smutno. Pewnie nie przewidzieli wszystkiego. Myślę, że tak,
4: panie Maćku. Pewnie sądzili naiwnie, że utrzymają Gibraltar i Półwysep Iberyjski z palcem w nosie, bo dogadali się z Tunezją. Zysk, jak zawsze, okazał się ważniejszy niż zdrowy rozsądek. Tani transport i siła robocza i cłona afrykańskie towary. Całe to korporacyjne mambo Jumbo,
3: które zniszczyło pół świata. Ja byłem przeszczęśliwy, jeśli chodzi o wybór aktorów, a zwłaszcza dwóch, których sobie wymarzyłem.
1: Autor słuchowiska Cezary Zbierzchowski.
3: Jest tam pan Marian Dziędzie, którego straszliwie chciałem mieć. Po prostu niesamowicie chciałem mieć jako sołtysa i Marcin Dorociński w głównej roli. To były moje top dwa nazwiska na liście życzeń, ponieważ miałem taką możliwość, żeby sobie taką listę wymarzonych aktorów sporządzić i podesłać Storytelowi. No i się okazało, że obaj panowie się zgodzili. Oni generalnie są za, zaangażowani w, w działalność ekologiczną, powiedzmy dbanie o, o, o klimat, o środowisko, więc m, może nie było aż tak bardzo trudno ich namówić. Natomiast no to, 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 to było coś wspaniałego, jak usłyszałem wiesz, pierwszy raz nagranie, dostałem ze storytela nagranie, to po prostu aż mi łzy stanęły w oczach. Tak się wzruszyłem, że, że tacy wspaniali aktorzy czytają to, co napisałem.
4: Księże Zacharski, wiem, że ze względu na upał skróciliście trasę procesji.
0: Zajrzał do swojego komunikatora.
4: Będzie biegła w pobliżu kościoła ulicami biskupa Floriana, Farną, Benedyktyńską, placem Fryderyka Chopina i z powrotem biskupa Floriana. I wiem, że ma potrwać krócej, bo przystanki przy ołtarzach zajmą tylko kilka minut. To naprawdę pozytywna zmiana, że myślicie o dobru parafian. Proszę nas nie obrażać. I proszę pamiętać, że do procesji zostały trzy godziny, więc nie mamy całej wieczności, żeby z panem rozmawiać. Myli się, ksiądz. My już żyjemy w wieczności. A moja prośba jest prosta. Musicie odwołać procesję. Musicie to zrobić, panowie, bo anomalie pogodowe, które dziś wystąpią, są niebezpieczne dla ludzi. Odwołajcie procesję, albo ją chociaż przełóżcie. Skąd ma pan takie wiadomości? Na bieżąco śledzimy prognozy. Zagrożenie burzami dla naszego powiatu występuje dzisiaj od godziny 17. Niech pan wyjrzy przez okno, panie Antku. Mamy wspaniałą pogodę. Chciałoby się rzec, że zbyt wspaniałą. Skąd mam takie wiadomości? I tak mi nie uwierzycie. Ale nie prowokujcie, panowie, szalonego Boga o zwęglonej twarzy, bo jest naprawdę w i ma nas serdecznie dosyć. Jeśli nie zrobicie tego, o co proszę, będziecie mieli na sumieniu tych ludzi.
1: Anomalia pogodowa to pojęcie, które czytane czy mówione po raz kolejny nie zbudza już emocji. Co innego przedstawienie takiej anomalii w słuchowisku Storytel Chłopi 2050, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej, mówi Katarzyna Karpa, Świderek z WWF. Jest chociażby przykład procesji, która
2: ma ruszyć w lipcach z okazji Bożego Ciała. Ostrzeżenie o, idzie od bohatera głównego, czyli od Antka, żeby ta procesja nie wyruszała, dlatego że będzie burza, która będzie po prostu groźna. No i te ostrzeżenia są ignorowane przez księdza, który faktycznie wierząc w swoją moc sprawczą i zawierzając Bogu stwierdza, że trzeba w procesji iść. Niestety te Ostrzeżenia się spełniają i faktycznie jest taka burza, w wyniku której kilkadziesiąt osób z tej procesji traci życie, kolejne osoby tracą zdrowie. I oczywiście no, to, to jest tylko i wyłącznie jakaś tam fantazja twórcy. Natomiast po co taka wizja jest stworzona? Bo czasami musimy sobie spróbować wczuć się w sytuację, która ma miejsce, żeby podjąć jakieś działania i zacząć myśleć o tym, że jest to realne, a faktycznie sytuacja jest opisana bardzo realnie, czyli jest taki klasyczny whistleblower, taki klasyczny sygnalista, który mówi, słuchajcie, nie róbcie tego, bo ja mam informację o tym, że coś się wydarzy. Jest traktowany jako ktoś, kto panikuje, jako ktoś, kto nie ma wiary, jako ktoś, kogo nie ma sensu słuchać, chociaż część oczywiście tam Społeczności go słucha, agronautów, tytułowych zresztą. No i ta, ta klątwa się sprawdza.
0: Żaden z wiernych nie pamiętał tak potężnych kul gradu, z których większość miała rozmiar pięści, a najcięższe ważyły cztery kilogramy. Na uliczkach wokół kościoła farnego zawyła apokalipsa. Bryły lodu siekły bezlitośnie wszystko, co znalazło się pod nimi. Rozbijały szyby samochodów na parkingu. Gniotły karoserie. Darły na strzępy markizy oraz parasole w okolicznych ogródkach. Cięły liście i grube gałęzie tak mocno, że z klonów i topoli posypała się lawina odłamków, która jeszcze powiększyła chaos. Nade wszystko Piekielne pociski upodobały sobie jednak ludzkie ciała, ogłuszały zgromadzonych, wybijały im zęby i oczy i przewracały na ziemię wprost pod nogi uciekającego tłumu. Antek wiedział z przepowiedni Hanki, że większość z 32 ofiar to osoby stratowane przez znajomych, sąsiadów, a nawet rodzinę, bo tylko pięcioro wybrańców, w tym ministrant oraz żebrak spod kościoła, zmarło od samej gradziny. Potem upewnił się jeszcze, że oboje mieli rację. Obejrzał relacje wideo, spuścił głowę i zapłakał cicho.
1: Zmiany klimatu, katastrofy klimatyczne, upały, burze. To tematy, które towarzyszyły nam w dzisiejszym programie, w dzisiejszych rozmowach, ale towarzyszyć nam będą w kolejnych e, takich rozmowach przez kilka kolejnych tygodni. Kolejna odsłona cyklu już za tydzień w piątek około 16. Kasia Rodek, do usłyszenia.
0: Sponsorem programu jest Storytel. Platforma oferująca nielimitowany dostęp do tysięcy audiobooków i e-booków.